0: Le GIPAN, c'est ce service du CNES qui analyse et rend public les cas d'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou PAN. Loin d'être un groupe de Men in Black ou de chasseurs d'extraterrestres, il s'agit d'un réseau d'experts et d'enquêteurs chargés notamment de recueillir les témoignages des gens qui sont tombés nez à nez avec ces phénomènes. Roger Baldacchino est le responsable du GIPAN depuis 2019. Il nous explique quelle méthodologie applique son service face à ces faits a priori étranges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand vous êtes face euh, à une observation de, de phénomènes aérospatial non identifié, donc un, un PAN, euh, comment vous résolvez les, les cas Quelle est votre méthodologie
1: le, le principe, je pense, c'est d'analyser un témoignage détaillé. Donc le questionnaire détaillé, quand on est sur un site web, la personne nous donne des informations précises. Et donc le, la méthodologie qu'on euh, appelle du Japon, c'est à partir d'un questionnaire qui est détaillé, euh, qui correspond à l'observation euh, faite par le témoin, nous on recherche des hypothèses euh, d'explication de cette observation, mais on recherche des hypothèses dans le cadre des connaissances actuelles
0: scientifiques. Et du coup, vous cherchez aussi euh, tout ce qui peut se passer du côté de la météorologie, euh, les satellites euh, humains et naturels qui peuvent passer dans le ciel, tout ça, vous, vous allez recouper euh, les informations donc, pour, voilà, pour savoir si, si ça peut correspondre. Donc effectivement, euh, la recherche d'hypothèses, c'est celle-ci.
1: C'est des hypothèses de type euh, aéronautique, si c'est un avion ou pas, si c'est un passage ISS. ou est-ce qu'il y aurait une confusion avec euh, un astre ou avec un phénomène météo. Donc c'est effectivement le, en balayant par rapport des caractéristiques de l'observation qui nous orientent. On ne balaye pas forcément toutes les, euh, euh, les hypothèses possibles, mais les... c'est pour ça que le questionnaire technique euh, donné par, euh, rempli par euh, le témoin est important. Ce qui nous donne des précisions sur les orientations, la couleur, les formes, les bruits, et ce qui nous oriente, nous, de ce témoignage humain, vers des caractéristiques techniques. Si on n'a pas réussi à expliquer, c'est là où la difficulté augmente. Et quand on a un peu ou des hypothèses qui ne correspondent pas, on garde une certaine étrangeté. Pour évaluer, nous, toujours un, un, une observation et notre enquête, on a un autre, un autre paramètre qu'on recherche c'est la consistance existe a, et elle est comparée à une hypothèse. Par contre, on regarde la consistance, ce qu'on appelle la consistance, c'est simplement d'évaluer la quantité d'informations que l'on a, s'il nous manque des informations, la précision, les incohérences, la fiabilité. normal que les gens ne connaissent
0: pas forcément des aspects euh, euh, de météo, des aspects euh, astronomiques. Et du coup, euh, quand, quand vous classez un cas en, en un cas D, euh, est-ce que ça implique quelque chose Est-ce qu'il y a une nouvelle procédure derrière Ou, ou pas du tout non, est -ce ça, que... donc, La définition du GEPAN, et le rôle du GEPAN,
1: tel qu'il a été défini, par le CNES. Je vous ai dit, j'insiste beaucoup, le GEPAN est un service technique du CNES, donc euh, le GEPAN a une mission qui a été déterminée, et une mission... Donc, public et non, non confidentiel, non militaire, euh, ouverte et donc qui recense tous les cas de témoignages en France. Et son but n'est pas de faire de la recherche sur des phénomènes de pan ou d'ovnis, euh, mais d'analyser les témoignages. Et quand mmh. on a analysé un témoignage et qu'on n'a pas su l'expliquer, nous, notre Que l'on a eu, mais pas que la C'est pour ça qu'on a le site web, où on publie, et donc l'ensemble des KD, mais comme les autres, les KB qui sont aussi intéressants, euh, sont publiés et permettent à, à la communauté, donc, soit de, de gens intéressés par ces sujets, des ou des scientifiques, d'aller plus loin ou pas. Mais le, le CNES est un centre d'études. L'étude, c'est pour analyser
0: du témoignage. Mais on n'est pas un centre de recherche. Mmh. Le rôle n'est pas du tout de faire de la recherche. Sur certains cas vraiment mystérieux, qui ont une bonne, une bonne consistance, mais qui restent très, très mystérieux, quel est votre avis Est-ce qu'il peut y avoir des chances pour qu'on soit en présence d'extraterrestres
1: La position du CNES, c'est de dire, nous on est neutre, on n'est pas là pour être un arbitrage, on n'a pas de vérité. En dehors de la seule vérité, c'est de dire, on étudie par rapport à des phénomènes connus, et si on a su expliquer, c'est par rapport à des phénomènes connus on n'a pas su l'expliquer, on ne considère pas qu'on détient une vérité quelconque, donc on est ouvert un peu à toutes les hypothèses, mais on ne l'étudie pas pour autant, parce qu'on ne saurait pas l'étudier. Ce n'est pas dans notre compétence, ce n'est pas dans notre champ d'investigation. Ce qu'on peut penser fortement, et c'était une des choses qui a été prouvée par les revisites, c'est que l'évolution des connaissances peut permettre plus tard d'expliquer des choses qu'on n'a pas su expliquer maintenant. Euh, je connais des phénomènes, par exemple, on pensait qu'il pouvait y avoir... Euh, des, des phénomènes de, de gaz liés à des, des compositions géographiques de certains endroits qui pourraient générer, euh, selon euh, l'humidité, selon euh, que de à, à, une lumière, euh, générer des effets spéciaux. Et ça, c'est des donc des phénomènes naturels qui pourraient être expliqués après coup. Mais il faut que ça soit découvert sur la mesure. On les effets de les effets de foudre, ce sont des choses qui évoluent et qu'on ne maîtrise pas forcément en très détaillé à l'heure actuelle. Maintenant, ça peut être autre chose aussi, puisque ça n'empêche qu'on n'a pas découvert. Ce que je peux dire simplement, c'est que dans les 40 ans, euh, on n'a aucune preuve comme quoi il pourrait être un phénomène euh, qui viendrait euh, de l'extérieur, de l'espace, etc. Alors, ça peut être des, des choses qu'on connaît mal. Je trouve qu'on a une, un gros patrimoine français avec plusieurs milliers de cas sur 40 ans enregistrés avec des données plus ou moins précises. Mais l'intérêt c'est ça, c'est de perdurer ce patrimoine. Ce qui est confirmé, c'est que c'est intéressant d'écouter ces témoignages, qu'il y a quelque chose d'intéressant, puisqu'on peut dire qu'il y a des cas qui, qui, qui ne sont pas toujours explicables. Donc c'est intéressant de, de, de tenir compte et d'écouter les témoins. Et le rôle du, du CLEF, du GEPAN, est, est des fois un peu rébarbatif et pas forcément intéressant pour les gens de l'extérieur qui s'intéressent à l'ufologie, puisque nous, on va étudier beaucoup de cas qu'on sait expliquer. Donc, effectivement, c'est pas cela qui intéresse. On me pose toujours la question des KD, mais pas des A, des B, mais qui sont des cas intéressants vis-à-vis -vis des témoignages vus. C'est-à-dire qu'on a une réponse. Et notre rôle est d'apporter une réponse. Donc, nous, on n'est pas dans la soulevé des interrogations, mais plutôt à la réponse. En revanche, sur un cas nous, ce qui est bien, c'est si on arrive à dire ben « voilà ce qu'on n'a pas su expliquer », c'est-à-dire orienter les, le questionnement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est peut-être plutôt là notre rôle qui pourrait être dans la continuité des cadets, c'est de dire « voilà ce qu'on ne sait pas expliquer »,« voilà tel phénomène qui est vu et qui n'est pas connu ». Nos réponses ne plaisent peut-être pas forcément parce qu'il y a certaines personnes qui sont très impressionnées, c'est logique, par ce qu'ils ont vu et qui paraissaient étrange, qui sont très déçus de nos réponses.